0: staar ik naar het scherm van mijn telefoon. Het staat er echt. Roy appt dat hij zich deze week even voor de volle 100% op zijn werk moet concentreren... en dat er even geen ruimte is voor afspraken met mij. Het komt zo rauw op mijn dak vallen. De afgelopen weken leken we wel onafscheidelijk. Gisteren hebben we het ook nog zo ontzettend gezellig gehad en nu dit. Ook dit is Roy blijkbaar. Het zal hem te heet onder de voeten zijn geworden. We zijn misschien iets te intensief met elkaar opgetrokken. Zijn berichtje maakt me boos en verdrietig. Verdrietig omdat ik helemaal geen week zonder hem wil... en boos omdat ik me niet zo op deze manier door hem wil laten afschepen. Ik heb de laatste weken vrijwel non-stop voor hem klaargestaan. Een beetje dankbaarheid had wel op zijn plek geweest. Ik vind dit ronduit onbeschoft. Het liefst had ik hem woorden van die strekking gemaild. Misschien zelfs wel een beetje ruzie opgezocht... Maar nadat ik het een paar minuten heb laten bezinken, besluit ik er zo luchtig mogelijk mee om te gaan. Oh, top. Prima timing. Ik zit ook tot over mijn oren in het werk. Spreek je snel. Kus. Heb ik hem terug. Als ik even later mijn agenda opensla en de vrijwel volledig onbeschreven pagina's zie, voel ik me toch een beetje verlul staan. Ik ben helemaal niet druk. Ik ben en voel me gewoon afgewezen. Als ik Ivo even later bel om wat ruggespraak, wordt het me duidelijk dat ik me aanstel. Jeetje Eve. Die man loopt waarschijnlijk door zijn ongeluk enorm achter met zijn werk. Daarbij zitten jullie de laatste weken bijna 24 uur per dag bij elkaar en dat maakt de man ook niet echt productief, hè? Jullie zijn niet getrouwd, schat. Dit hoort er nou eenmaal bij. Vrijheid, blijheid. Misschien moet jij maar eens goed nadenken of dit nog wel echt is wat je wil. Ik zucht wat vermoeid onder al deze waarheden en probeer dan maar het positieve van de zaak in te zien. Ik kan deze week weer mijn eigen plan trekken. Ik zal Helle zo eens bellen of ze een avondje met me op stap wil. En Ivo en ik plannen ook maar meteen een avondje weg. Het dringt nu pas op me door dat dat dus de afgelopen twee weken echt niet meer gebeurd is. Alles draaide om Roy. Dat is dus hoe een relatie voelt. Toch blijft het gevoel van afwijzing bij me hangen. Als ik niet veel later mijn Tinder-app weer eens heb geopend en door het rijtje mannen scroll, voel ik me ineens een stuk sterker. Ik laat me niet afwijzen. Vrijdag. Dit doen we veel te weinig. Ivo schreeuwt het bijna in mijn oor en zijn woorden bevestigen precies wat ik zojuist dacht. Wat is het toch heerlijk om alles even te vergeten onder het genot van in dit geval een paar gin tonics te dansen en hier en daar ook nog wat te flirten. Je mascara mij? Ivo wijst op mijn oog waar waarschijnlijk weer een clowneske variant op een stijlvolle make-up zichtbaar is. Ik ga even naar het toilet, ik zie je zo terug. Ik merk aan mijn wat ongecontroleerde loopje dat ik iets te veel gedronken heb. Ach, hoe kers. we nemen straks een taxi terug. Als ik mijn make-up voor de spiegel sta te vaccineren, hoor ik ineens een enthousiaste gil. Eve? nee, ben jij het? Ik kijk om en kijk recht in de stralende ogen van Marloes. Net als op de middelbare school is haar prachtige gezicht nog steeds omlijst door een enorme bos rode krullen. Ze is geen spat veranderd. Gillend vliegen we elkaar om de nek. Maandag. Marloes ebt zich al de hele dag slag in de ronde naar me en ik moet weer als van ouds om haar lachen. Oh, wat hebben wij het toch leuk met elkaar gehad op de middelbare school. We zijn elkaar uit het oog verloren en ik begrijp niet waarom we niet allebei wat meer moeite hebben gedaan om het contact te herstellen. Het voelt alsof er nooit een lange tijd tussen ons heeft gezeten. Ook Ivo was meteen helemaal weg van haar. We hebben afgesproken om vrijdag met z'n drietjes te gaan stappen. Ik kan me er nu al op verheugen. Als het scherm voor de zoveelste keer oplicht en ik me klaarmaak om erop te reageren, zie ik dat het niet Marloes, maar Roy is die me appt. Of ik morgen wat te doen heb. Ik heb helemaal niets in mijn agenda staan, maar weiger klaar te staan nu Roy er ineens wel klaar voor is. Zin om morgen ergens een hapje te eten? Stuur ik Marloes snel. Binnen de kortste keren heb ik antwoord. Dat lijkt haar een geweldig plan. Los van al onze geplande stapavonden. Sorry, ik ga wat eten met een vriendin, stuur ik Roy... gevolgd door de vraag hoe het met hem gaat. Minutenlang is hij aan het tikken. En dan lees ik hoe hij de afgelopen dagen los van zijn gebroken been... ook nog eens ziek is geweest. Hij wilde niet nog meer op me leunen dan hij al had gedaan. En daarbij moest hij ook echt heel hard werken. Hij hoopte maar dat ik me niet al te afgewezen voelde. Wel dus... Ik schaam me diep voor mijn rankeneuze actie. Voor Dori had ik niet ietsje milder kunnen zijn. Ik kom donderdag naar je toe. Mag ik je dan verwennen? Ik druk op cent en stuur er nog maar snel een ondeugende smiley achteraan. Woensdag. Marloes schenkt nog een glas wijn voor ons in... en ik zie op mijn telefoon dat het al behoorlijk laat aan het worden is. Ach, morgen maar een uurtje later naar mijn werk. Daar zijn ze niet zo lastig. Het is fijn om weer zo lekker met haar te kletsen... Ze kan niet alleen leuk vertellen, ze luistert ook nog goed. Ik heb haar net tot in detail verteld dat ik geen kinderen kan krijgen en wat de impact daarvan is op mijn leven. Marloes heeft dan wel niet zo'n enorme kinderwens als ik destijds had, maar ze vindt het wel erg dat de keuze voor haar wordt gemaakt omdat ze Mr. Wright nog niet tegengekomen is. We eindigen straks met z'n tweeën in een thuis En dat is een drama hoor, want mannen gaan over het algemeen eerder dood. Zitten we daar? Met alleen maar andere zure types. En ook al geen kinderen die op bezoek komen. Ik schiet in de lach. Als Roy en ik niet allebei zo halstarrig vasthouden aan ons voornemen... nooit meer een relatie te krijgen... dan zouden we het toch echt wel heel leuk samen kunnen hebben. Lieve Eva, jullie zijn gewoon niet gek genoeg op elkaar. Je kunt nog zo zeker stellen dat je never nooit meer een relatie krijgt. Als je de juiste vent tegen het lijf loopt, knal je al die principes overboord. En ga nou niet voor second best, hè? Alleen het beste is goed genoeg voor ons. Ze heeft gelijk. Waar ik twee weken geleden nog echt dacht dat Roy misschien toch de ware wel eens had kunnen zijn, dat ik misschien toch verliefd was, weet ik na deze week radiostilte dat dat niet zo is. Ik vond het wel prima zo. En ik vind het heel leuk dat ik hem morgen weer ga zien. Maar het is zeker niet zo dat ik hyper verliefd ben en er op die manier naar uitkijk. Ik vraag me zelfs af of ik ooit in mijn leven wel eens echt verliefd ben geweest. Als ik eraan denk hoe Helen in haar begintijd met Boris over hem sprak, kon ik daar jaloers op worden. Ik ken dat gevoel niet. Dinsdag. Roy is voorzichtig begonnen met de voorbereidingen voor zijn verhuizing. Het is een gek idee dat hij binnenkort niet langer bij mij om de hoek woont, hoewel een stemmetje in me zegt dat het ook maar het beste is zo. Daarbij... Ivo heeft zijn appartement gekocht en daar kijk ik enorm naar uit. Je beste vriend dag en nacht binnenhand handbereik. wie wil dat nou niet? We hebben vorige week al een uitgebreide interieurshop sessie gehouden, waar ik enorm van heb genoten. Hij heeft grootse plannen met de inrichting. Prima, dan word ik tenminste niet voortdurend herinnerd aan het feit dat het ooit Roy's huis was. Vind je het erg dat ik wegga? Roy ziet mij waarschijnlijk in gedachten naar de verhuisdozen staren die zojuist zijn afgeleverd. Mwah, zo ver rijden is het nou ook weer niet. En weet je, wij zouden zo dicht op elkaars lip eindeloos om elkaar heen blijven draaien, denk ik. Dat is niet gezond. Dan besluit ik een onderwerp aan te roeren waar ik eigenlijk het liefst ver van weg blijf. Als ik het goed heb, sta jij op het punt vader te worden. Direct slaat hij zijn ogen dicht. We vermijden het onderwerp allebei angstvallig, maar nu is er geen ontkomen meer aan. Ja, klopt. Ze is over twee weken uitgerekend. We hebben zo nu en dan contact via WhatsApp. Ik mag mij er niet mee bemoeien, maar ik wil je laten weten dat ik het onvoorstelbaar vind dat je jezelf zo volledig buitenspel zet in dit verhaal. Jij bent de vader. Dat kind heeft er toch recht op om te weten wie jij bent, wie zijn of haar roet zijn? Het is een jongen, onderbreekt Roy mij. Even vallen we stil. Roy, je moet je rol opeisen. Al is die rol nog zo miniem. Je moet vanaf het begin proberen een band met je kindje op te bouwen. Ik had zelf niets, maar dan ook niets liever gewild dan moeder worden. Kinderen krijgen moet het allermooiste zijn wat er is in de wereld. Ik kan het niet verteren dat jij doet alsof er niets aan de hand is. Je steekt je kop in het zand. Maar er is hier nog een ander belang dan alleen Mr. Roy, hè? Denk eens aan je zoon. Op een dag zal hij op je stoep staan. Leg dan maar eens uit waarom jij nooit iets van je hebt laten horen. En dan gebeurt er iets wat ik totaal niet zag aankomen. Roy begint te huilen. Er is even helemaal niets van de dominante, ontzettend sexy man mee over. Voor me zit een verdrietig hoopje mens. Ik heb spijt dat ik net zo tegen hem ben uitgevallen. Zo bedoelde ik het helemaal niet. Ik ga naast hem zitten en sla mijn arm om hem heen. Hij legt als een klein kind zijn hoofd op mijn borst en snikt. Ik weet het niet, Eve. Wat moet ik nou met een kind? Hij is het beste af bij zijn moeder. En ik kan hem toch ook niet bij haar weghouden, ook niet voor een dag... Ik duw hem van me af om in zijn ogen te kijken. Dat kun je wel. Jullie zijn samen zijn ouders. En dan hoef je met elkaar helemaal niets te hebben. Jij kunt echt wel je deel in de opvoeding opeisen. Laat hem om het weekend bij je komen. Dan heeft zij ook de handen vrij. En dan kun jij je kind leren kennen. Dat gaat ze nooit accepteren. Heb je het al besproken dan? Hij schudt zijn hoofd. Ik pak zijn telefoon van tafel en druk die in zijn handen. Dan ga je dat nu doen. Heel voorzichtig. Speel maar in op haar gevoel. Dat haar kind ook een vader nodig heeft en het recht heeft te weten wie je bent. Mocht het niet lukken, dan kun je altijd nog juridische wegen bewandelen. Dinsdag. Roy ziet er moe uit. Hij zit inmiddels midden in de verhuizing en qua mobiliteit is het nog niet optimaal. Lopen gaat alleen nog maar met krukken en hoewel hij zelf veel probeert te doen, komt het grootste gedeelte van het inpakwerk toch op mij terecht. Ik wil hem ook niet aan zijn lot overlaten, hoewel ik ergens ook wel vind dat hij hier rustig een verhuisbedrijf voor in had kunnen huren. De vrouw die hij zwanger heeft gemaakt stribbelde enorm tegen toen zij hem vorige week aan de lijn kreeg en hoorde dat hij een rol wilde spelen in de opvoeding van zijn kind. Ik begrijp dat wel. Hij heeft haar hele zwangerschap vrijwel niets van zich laten horen en nu komt hij vlak voor het moment suprem toch even zijn rol opeisen. Haar plannen worden volledig in de war geschopt. Toch denk ik wel dat dit het enige juiste is dat hij kon doen. Het is zijn kind. Hij zou er alleen maar spijt van krijgen als hij dit liet lopen. Ze heeft hem wel heel duidelijk gemaakt dat hij absoluut niet bij de bevalling mag zijn. Alsof ik dat zou willen, vertrouwde hij me toen nadat hij had opgehangen. Afhankelijk van hoe ze zich voelt, mag hij in de uren erna langskomen. Ik vind dat nog heel soepel, als je het afzet tegen haar initiële reactie. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Als die kleine voor het eerst bij me komt, ben jij er dan om mij te helpen? Roy vraagt het, terwijl ik met het zweet op mijn rug de verhuisdozen door de kamer sleep. Ik schrik een beetje van die vraag, hoewel het ook weer niet helemaal uit de lucht komt vallen. Nog voor ik iets heb kunnen zeggen, gaat Roy verder. Sorry, sorry, ik overval je, ik zie het. Ik begrijp heel goed dat het te pijnlijk voor je is. Ik bedoel, ik weet hoe graag je zelf kinderen had gewild en dan voor het ongelukje van je laffer te zorgen. Ik ben geraakt door het feit dat hij haar scherp aanvoelt waar mijn aarzeling vandaan komt. We kijken wel hoe het loopt. Goed, ik durf nu nog niet zo goed te zeggen hoe ik me erbij zal voelen. Hij knikt. Er valt even een ongemakkelijke stilte en dan schraapt Roy zijn keel. Ik wil voor jou ruimte in de kast vrijhouden. En in de badkamer krijg je ook een la voor je spullen. Nu loop je even snel naar je appartement als je iets vergeten bent of nodig hebt. Maar dat gaat vanaf mijn nieuwe huis lastiger. Want je komt toch wel net zo vaak? Ik merk aan mezelf dat ik deze wat onzekere Roy helemaal niet zo aantrekkelijk vind. Ik vond het juist zo heerlijk dat hij altijd de leiding nam en zich nooit afhankelijk van mij opstelde. Dat dominante in hem, dat is juist wat me zo aansprak. Het lijkt wel. Alsof dat steeds meer van hem afglijdt. Alsof het een kunstje was waar hij mij destijds mee heeft willen veroveren. Vrijdag. Die moet vervangen worden. Ik kijk bedremmend naar de verwarmingsketel waar sinds gisteren water uit druppelt. Om mijn gevoel kracht bij te zetten trek ik een pruilip. Jeetje, dat gaat natuurlijk duizenden euro's kosten. Ergens had ik er ook wel rekening mee gehouden. De ketel was hartstikke oud en met al die horrorverhalen over vergiftiging ben ik blij dat er een nieuw exemplaar komt. Daarbij is de monteur die het doodvonnis zojuist bracht een meer dan aantrekkelijke man. Ik moet gewoon zorgen dat hij de ketel komt te vervangen en dat ik er dan op mijn allerbest uitzie. Dan kan het best nog wel eens een spannende onderneming worden. Ik ga alleen akkoord met vervanging als jij hem komt monteren. Hij lacht ondeugend. Hij heeft door waar ik op uit ben. Als hij even later heel dicht bij me staat om mee te kijken in mijn agenda, ruik ik zijn geurtje. Precies op hetzelfde moment kijken we elkaar aan en dan worden onze hoofden automatisch naar elkaar toegetrokken. Net als in de film. Dinsdag. Alsof de Duvel er mee speelt, loopt er vandaag een cv-monteur op kantoor rond voor onderhoud. Als hij even op de afdeling is, ziet Ivo zijn kans schoon. Heb jij toevallig een collega die Henk heet? Hij roept het zo luid naar de cv-man dat ik het wel moet horen. Ik kijk op van mijn werk en maak een gebaar naar Ivo dat hij op moet houden. Gelukkig is het antwoord van de goede man nee en lijkt de rust verder weer te keren. Maar Ivo houdt aan. Oh jammer. Dat schijnt nogal een hottie te zijn, heb ik van een vriendin gehoord. Nu zijn ook andere collega's geïnteresseerd in het gesprek. Ik voel dat ik een knalrode kop krijg en probeer me te concentreren op mijn werk. Het is natuurlijk ook niet bepaald chic te noemen dat ik de koffer in ben gedoken met de man die mijn nieuwe ketel kwam installeren. Het is echt type slechte pornofilmverhaal. Het is zo goedkoop, dat verzin je bijna niet. En toch kijk ik er niet met een vervelend gevoel op terug. Ik had Henk net zo goed in een kroeg tegen kunnen komen. Of op mijn werk desnoods. Daarbij wist hij precies de juiste knoppen bij mij in te drukken. Ik heb het Ivo nog tot in detail verteld die avond. Alles wat deze man deed, was spot on. Het leek wel een professional. Heb ik zelfs helemaal opgefokt door de adrenaline geroepen. We hebben geen gegevens uitgewisseld. Ik weet niet eens zijn achternaam. Maar mocht ik hem willen achterhalen, dan kan dat natuurlijk altijd nog door even te bellen met zijn werkgever. Met de mededeling dat mijn ketel zo'n raar geluid maakt. En mijn adres heeft hij wel. Vrijdag. Roy belt. Ik zit op mijn werk en zijn telefoonnummer in mijn scherm verbaast me. Normaal bellen we elkaar namelijk nooit onder werktijd. Ik loop de gang op om het gesprek aan te nemen. Aan zijn begroeting hoor ik direct dat er iets met hem aan de hand is. Hé, hey, wat is er? Vraag ik ongerust. Het ongeluk dat hij vorige maand kreeg staat me nog vers in het geheugen. Er zal toch niet weer iets zijn? Ik ben vader geworden. Hij laat een stilte vallen... En in die rust voel ik een rilling over mijn hele lijf lopen. Al mijn zintuigen staan ineens op scherp. Vader. Ik heb niet langer seks met een leuke man. Ik heb seks met een kersverse vader. Ik denk dat ik ook een bepaalde vorm van jaloezie ervaar. Ik weet het niet. Het kolkt in mijn hoofd. Gefeliciteerd, breng ik onthutst uit. Is alles goed? Ja, hij is gisteravond al geboren. Ze belt mij er net over. Mees heet hij. Ah, vernoemd naar haar favoriete vogel. Het vloept eruit, wat een stom grapje, om het op dit moment te maken. Toch breekt het even het ijs, want Roy moet ook lachen. Ja, dus laten we intens dankbaar zijn dat ze geen warme gevoelens voor ganzen of reigers heeft. We lachen allebei. En nu? Wanneer mag je hem zien? Ik ga er vanavond heen. Wil je met me mee? Ik vraag me in stilte af of ik het wel goed gehoord heb, wat ik Roy zojuist hoor zeggen. Of ik mee wil naar de vrouw die net zijn kind heeft gebaard? Nou, ik weet niet of ze daarop zitten wachten. Ik kan me zo voorstellen dat het al een dingetje is dat jij daar vanavond op bezoek gaat. We kunnen toch zeggen dat je mijn zus bent of zo? Ik wil dit met je delen. Dus na zijn telefoontje naar mij, direct na zijn ongeluk, wil hij nu deze highlight uit zijn leven met mij delen. Ik voel me ergens vereerd, maar vind het wel een brug te ver. Het benauwt me. Nee Roy, begin dit nieuwe leven nou niet met een leugen. Ik krijg Mees echt wel een keer te zien. Dit moment is alleen voor jou. Wil je de volgende aflevering van het dagboek van Eva niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast app.